0: Que isso. O rei. O Oráculo. 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 oráculo, oráculo,
1: oráculo, 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 oráculo,
0: oráculo. Você está ouvindo Oráculo Podcast. Que oráculo que 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 eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e hoje vamos falar de um diretor que ainda não errou. E temos aqui comigo hoje, para essa gravação, o professor Jorge.
2: Opa, e aí?
0: Abraço, galera. <risos> e, é claro, o profeta do Oráculo, César de Oliveira.
1: A propósito, eu votaria novamente no Obama. Aqui, com vocês, o profeta do Oráculo, e estamos começando mais um, e sempre, Oráculo Podcast. Oráculo yeah. Podcast. Yeah.
0: This is America. Don't catch you slipping now. Don't get you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Chegava então 18 de maio de 2017 um dos filmes que se... Simplesmente ele mudou um gênero. Obviamente, o gênero terror sempre foi um gênero muito forte, mas não muito é, valorizado pela academia, né? Geralmente, o gênero terror, às vezes, ganhava premiações em em alguns festivais, mas Hollywood, em si, nunca deu essa ênfase, nunca valorizou. O próprio nosso mestre do psicose, o Alfred Hitchcock, só recebeu o Oscar muito tempo depois. Depois. Não só eles, como outros diretores de terror também, né? Mas, é... quando se trata aí, em 2017, de uma nova geração de diretores, geração essa que foram formada ali por Spike Lee e tantos outros diretores que trouxeram uma bagagem cultural muito forte, veio não, não, não só o, o Jordan Peele, né? Mas tem a Regina é, Regina King, né, César, é o nome dela? Isso, muito é... Cloizal também, ou seja, de diretores que começaram a tratar os gêneros em si de forma diferente. O próprio filme que vamos que escolhemos hoje para conversar, que você já tá vendo aí na capa do tema, né, na vitrine, que é o filme Corra, de 2017, de um diretor que, assim, que ele veio da comédia. E como que um diretor que vem da comédia consegue tratar de um assunto tão delicado, né? Que é o racismo, né? E De forma subversiva Porque geralmente o terror, ele tá vinculado ao mal A um, a um vilão, ao, pode ser um monstro, pode ser um assassino Uma alma ou, perdida Ou uma alma perdida Mas nesse caso do Corra, quem é o mal? Quem é o vilão, César?
1: O vilão, o mal, quem é? Vamos falar isso hoje, mas temos que lembrar, Carlos da sinopse, né? E a sinopse é uma coisa bem simples, a história. Que é o Chris, que é um jovem fotógrafo negro, que tá prestes a conhecer os pais da Rose, que é uma mulher caucasiana, vamos dizer assim. E ele chega lá numa propriedade luxuosa, conhece os pais, recebe a família. Mas acho que o, o ponto mais complexo aí do da história são as características biológicas do casal, né? O Chris sendo negro e a Rose... De uma família branca. Eu acho que esse é o ponto-chave. E é aí que vamos o terror, né?
0: E, que, e, que, e quem que é o vilão aí? Quem que é o monstro?
1: Falaremos o monstro no final, mas... Tá
0: bom. Não... <risos> <risos> tá bom, então. <risos> tá bom, então. isso é, é, é ótimo, porque esse filme, a gente fica se segurando, né? Pra saber, cara, por onde que a gente começa? Então vamos começar pelas cenas do filme, já que a gente vai falar sobre o filme em si. Vamos conversar exatamente sobre como que o filme ele apresenta. Primeiramente, a gente, a sinopse que o César já mencionou, é um filme é uma sinopse extremamente simples. cara que vai conhecer a família da, no, da namorada. A, a grande questão é essa, né? Quando... As primeiras cenas do filme vai aparecendo. Você vê um homem negro. Não, não. Antes disso, você vê uma casa extremamente... É, como é que eu posso dizer? Dentro dos padrões capitalistas... De um cara, de uma pessoa bem sucedida, né? É um fotógrafo, uma pessoa que tem uma visão, uma, uma, um, um toque artístico bem acentuado. Você vai, você. A, a casa vai. A câmera vai passeando pela casa e você vai vendo que, tipo, cara, estamos aqui, vamos acompanhar a história de um personagem que ele é uma pessoa bem sucedida financeiramente, né? E a grande, suspe a grande surpresa é que quando a gente olha, que geralmente. Os filmes de terror antigo, eles retratavam o negro de uma forma mais ma marginalizada. E geralmente matava o negro. Sempre o preto ia morrer no filme de terror. esse era o grande clichê, né? Tanto é que o filme O Pânico, todo mundo em Pânico fazia piada com isso, né? Porque era um estereótipo, né? Se você tinha um preto, sabe-se que ele, uma hora ou outra vai ser uma das vítimas de, do, do, do assassino ou do mal em si. E a gente, quando se apresenta para 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 o espectador Quem é o dono Daquela casa E aí você vê Um homem negro E fazendo uma coisa e Vocês lembram Qual é a primeira coisa Que ele faz Quando ele é, ele é apresentado E Você lembra?
2: Prime, primeira coisa?
0: É Ele tá tirando a barba Ah é verdade Ele, ele, ele tá, tá com a passando, namorada Ele tá passando umas, a, a, Um creme De lo, uma loção barbear né? E aqui Sabe que, Sabe o que, que isso me representou na mesma hora? Ah. É que antes, quando o negro ele é. Ele, ele, aliás. Quando retratavam o negro No período racista Aliás, no período racista não Muito tempo atrás, que a gente ainda vive o racismo né? Mas muito tempo atrás, quando existiam Aquelas produções onde se achava se Que o negro não sabia atuar Existia, como é, como é o nome, César? É... Puxa, tem um termo que se dá Onde o branco pintava De blackface, né? O Na branco verdade... né? Ah, eram atores Brancos que se pintavam de negros Na verdade,
1: a... não é que o negro não sabia atuar É que não, não poderia era... Eles
0: falavam, né? eles falavam isso. Não,
1: eu não tinha nem a possibilidade dele atuar. É, que, exatamente. Porque... Não, não se dava
0: oportunidade, que... né?
1: Lugares negros que até atuavam, mas assim, de forma estereotipada.
0: Exatamente. Então quando você, quando se queria representar um negro, era um homem branco usando é, pintura ali para bronzeada como se fosse um homem negro. O surgimento de uma nação não foi feito assim, não foi isso? Não é isso, Isso
1: bem lembrado, mas você me, fez, você me fez lembrar uma coisa importante, lembrando no Nascimento da Nação a cena inicial do filme quando um, um negro está sendo perseguido uhum. ele fala, não, hoje não e aí, é, lembrando da, da Ku Klux Klan, né,
0: perseguindo
2: um ficou...
0: e a Ku Cu... é, é é, é. que nesse filme é retratada como sendo os heróis Sim, e nesse,
2: mas... né, nessa cena inicial, cara, é, ele, ele tá no telefone, esse personagem, que ele não é o protagonista ainda, né? Ele tá em um bairro que não é o bairro dele. E aí ele tá no telefone com alguém e ele comenta assim, cara, eu tô me sentindo meio fora do lugar, assim. Ele percebe que tem alguma coisa errada, uh -huh, sabe? Uh -huh. E, e essa coisa de estar tá fora do lugar, eu acho que é um sentimento tá presente no filme todo. Uma sim, coisa que vai pesando, sim, assim. Eu sim, não sim, deveria sim, estar sim, aqui. Sim, sim, sim. É
1: como o... o tratamento da sociedade branca em você, né? Essa é. pressão, se suspensa É bem legal mesmo
0: Ainda falando sobre o momento em que o, o, o nosso personagem principal Que é o Chris, né Ele tá ali, tipo, passando aquela loção Eu acho que ali você já tem a primeira sacada do Jordan Peele Que é, cara, se você tinha brancos se pintando de preto <risos> Aqui você vai... Olha só essa imagem aqui Que é esse homem negro E passando algo branco no rosto então tá tipo assim Esse cara é o protagonista desse filme Tipo, é meio sutil é, não é, tipo, explícito Não tem um texto ali Apresentando Mas foi exatamente o que eu pensei na hora, sabe? É, eu lembro que quando eu fui assistir o filme do Corra Eu tava assistindo aquela série é, César Da Amazon Prime Que é eles Lembra? Lembra dessa série? Sim, sim. Muito e, boa. E muito boa. E tem uma personagem lá que ela passa por isso também. Ela é uma, é uma menina preta e ela passa tinta branca no seu rosto, entendeu? Então, tipo, lá para o outro motivo, né? No filme lá, que também é terror, né? Também é um tipo de terror, também é um tipo de suspense. É, e também é um drama, né? É, é muito bom, aliás, essa série. Vale a pena um dia a gente gravar sobre. Mas o ponto em questão aqui é que a mensagem que, tipo, eu senti foi, cara, esse é o nosso protagonista. E eu vou te mostrar o melhor protagonista preto de um filme de terror. <risos> <risos> eu acho que é basicamente isso que o Jordan Peele diz. Eu vou te mostrar como que se constrói um, um herói de um filme de terror. E aí você vai vendo... E, e, e aí é óbvio, né? A, a cena... A cena seguinte é... é... Hã? Literalmente é muito terror Mas vamos lá Vamos. vamos. E aí logo a... corta a cena Já vem... Enquanto isso a gente vai vendo a namorada dele Indo comprar doces Lembra? Que ela tava comprando doces Eu não lembro qual era o tipo de doce que ela tava comprando Mas ela tava levando doce para ele lembro e... Bem também. e isso vai reverberar Lá no final do filme porque ali ela tava atuando, né? A gente não sabia ainda. Uhum. E agora, voltando exatamente como o Mioge diz: tem a cena do nosso querido. Como é o nome do ator? Deixa eu olhar aqui o nome dele. É o, é o Lakeith Stanfield. Que ele é. também fez o Black Black Messias Negro, né? Judas Messias Negra. Isso. E que ele, ele tá correndo, né? E ele tá com aquela sensação de: cara, eu não, eu não pertenço a esse lugar. Eu não sei o que, que eu tô fazendo aqui. Aqui em Curitiba, tem um, o, o Shop Batel. <risos> Eu sei Esse, Você já passou por essa situação de andar ali? Já, Nossa. já
2: Nossa, já, já não, Inclusive não, não só no shopping, né Como, tipo, entrar em, em baladinha ali dentro, assim Já foi barrado, já sabe? Meus amigos entrando tudo rápido E eu, tipo, tendo que provar que minha... É... É, minha identidade era de verdade e tal já aconteceu é, comigo é
0: é complicado é. E, 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 e ali no Shopping Barigui mas no Shopping Barigui mais ou menos mas o pior é o Batel pior é o Batel o Batel César é é complicado assim. é. <risos> Eu fui lá uma vez pra nunca mais entrar ali naquele shopping. Eu acho que aí no, em São Paulo também deve ter algum shopping desse tipo, né, César? De Elite. Iguatemi, Patianópolis. Que são shoppings que não tem nem acesso pro pessoal entrar a pé, né? Cidade de Jardim. Esse não tem. Você tem que ir de carro. Olha aí, né? Complicado, né? Mas enfim, vamos focar no filme. E aí, quando tem uma coisa legal no filme de suspense, que é a surpresa... A surpresa E ao mesmo tempo é, Como é que eu posso dizer? A construção de um enigma Porque quando Sabe, sabe qual, qual é o grande prazer De assistir o Corra É você assistir ele Pela segunda vez Eu vou fazer uma experiência Aqui com vocês Não sei se vocês lembram Daqueles filmes O Sexto Sentido Sabe aqueles, aqueles plot twist No final do filme? Que o plot twist para fazer sentido Ele tem que estar tá No filme Durante todo o filme E aí quando você Assiste pela segunda vez Sem precisar de flashback Quando você assiste novamente, você vai ver que tudo o diretor deixou lá. Uhum. Sim, é isso mesmo. E corra, tem isso muito bem. Muito uhum. bem, sabe? E, e tudo começa... Sabe uma das cenas assim, que, tipo assim, que quando a gente assiste pela primeira vez, a gente vê a, 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 a ela, a menina, né? A, a racista lá, a, a Rose, oh. né? Super fofa, defendendo o namorado, né? Defendendo o namorado, né? Só que a gente vai descobrir o porquê que ela fez aquilo. Né? Só no final do filme.
1: Apesar que Carlos, que eu acho que começa antes
0: aonde que começa?
1: Quando ele tá em dúvida se ele vai conhecer os pais dela e ela fala a frase básica, né? É, meu pai também votou no Obama. Acho que ali começa o racismo velado.
0: É, o, o,
2: o próprio pai, quando ele conhece o, o Cris, ele fala, né? Eu votei no Obama e eu votaria uma terceira vez, inclusive. Porque pra Sim. mim, ele foi o melhor presidente da história dos Estados Unidos. Aí o Cris olha pra ele assim, ah, é, eu concordo. Eu concordo. Mas, Mas ele tá não... percebendo que tem uma coisa esquisita ali.
0: Vocês não acham que essa fala é uma fala racista?
2: Cara, eu, eu acho que o filme, ele. Acho que é um mérito do Jordan Peele, assim. De ter. De representar um discurso que aparenta uma coisa, mas na verdade é outra, sabe? Todo o discurso da, 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 dos brancos ali. Né? A minha cena favorita do, do, do filme É ali pela metade Quando eles recebem visitas lá De uma galera ali e tal uhum. E aí eles ficam encantados com, com o Chris Todo mundo chega assim, quer, quer olhar ele, quer falar com ele
0: Tocando, né? tocando nele
2: É, sim E aí tem, tem um carinha que chega pra ele e fala assim Ah, que por 200 anos O, o branco ele foi Tipo, a imagem de herói O líder e tal, mas hoje Hoje quem tá na moda é o negro, é o preto. O preto
0: tá na moda, é, o cara o fala tá isso. preto tá na moda,
2: ele fala isso. Eu fiquei, eu, cara, nessa cena eu pausei, assim, fiquei, cara, quem que dita moda, né? Veja, é, os brancos, no filme, eles estão confortáveis o tempo todo. Sim. O tempo todo. Mas eles estão falando assim, não, mas você, os, você é forte, né? Vocês têm um bom desempenho no, no esporte, vocês estão na moda, né? Mas eles estão confortáveis o tempo todo. E, e eu acho que isso é uma forma dele revelar pra gente como o, o racismo estrutural funciona e tem é uma coisa que é meio que meio que invisível assim né tipo invisível não no sentido literal né mas é, não é um racismo direto né não é um racismo que se apresenta à cara assim de uma primeira vista né? você tem que, que refletir sobre aquilo para entender sim é, sim que, sim que se trata de um preconceito
1: ó oh, essa cena que você falou me lembrou uma outra coisa, que é muito sutil e acontece com bastante gente. O Chris, nessa cena que ele vai conhecer as pessoas lá do. Que é, o le, é o leilão, né?
0: É, é, é o um leilão.
1: Não sei se vocês repararam. Todo momento a Rose falar pra ele ficar sorrindo o tempo inteiro. Sim. É muito sutil. É como se oh, mostra pra eles que você não é uma pessoa
0: agressiva.
2: Exatamente.
1: Eu, eu, não, inclusive...
0: e, e outra, e ela, ela cuida dele o tempo todo, mas tipo, ó, não fuma. Ou então o pai dela, ah, você tá fumando? Ela joga o cigarro dela, dele fora. Mas não é porque ela tá preocupado com ele, Cris, o ser humano Cris. Não, ela tá preocupado com o corpo dele,
2: né? Ela quer meio que controlar ele, né? Tipo, é, é no começo ainda, quando eles estão no, na estrada, indo pra, pra casa do, dos pais dela. É, ele recebe uma ligação de um amigo dele que trabalha no aeroporto.
0: Isso, e aí, a gente vai chegar nele. É, pode falar, é, pode falar. É muito e, bom você e
2: tocar lá. E, e, e aí ele fala assim: pô, é meio uma furada, hein, cara. Não vai lá, não. Não vai visitar a casa dos do seus sogros brancos, né? Ele dá meio que esse conselho, assim. E ela tá, tipo, do lado não, dele, assim, por favor, deixa eu, deixa eu falar com ele também. Deixa eu falar com ele também. né? Porque ela quer saber o que eles estão conversando ali.
0: E aí, olha, esse é interessante. Porque, na verdade, ela tá dando. Ela vai dar um sumiço nele, né? Ela ali, ela tá levando ele pra aquele. É, a gente vai ver isso mais no final do filme, né? Mas o, a, o objetivo ali é, é, tipo, ele vai desaparecer, ele não vai mais ter. É, e inclusive, esse é o motivo dela proteger ele lá no momento da, da, da carteira de identidade do, do acidente que aí o cara fala, não... Deixa eu ver a sua identidade. Ela fala, não, por que, que você vai ver a identidade dele sendo que era ele que tava dirigindo? Uhum. Não é porque ela tava cuidando dele, é porque ela não quer deixar rastros. Exatamente. né? Ela não quer deixar, porque a partir dali ele não vai mais sumir. Então se ele é, desaparecendo, aí ela, pô, e o amigo que tá procurando? Ah, teu amigo tá procurando? Ah, então peraí, então é, eu não quero que ele saiba onde é que você tá, né? Então, tipo, uhum. Tudo isso tá, tipo, cara, olha o controle do. Do Jordan, não Clipera. sim,
2: é uma, é uma vigilância, né? Em cima dele, o protagonista hum. ele, ele tá sob vigilância o tempo todo, assim parece.
0: O tempo todo, e o César, é, sabe uma coisa que interessante também, ainda falando na sala da fala do, do Obama, é que assim, não só do Obama, ele fala, tem um outro cara lá que fala do Tiger Woods lá, o tenista. Não, tenista não, é golfe, né? Sim, do golfe. Ah, porque ele era o melhor, o Tiger Woods. E aí o, 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 eu, vi, eu vi uma pessoa falando assim, é, num outro podcast que eu estava escutando, um, um podcast chamado Enquadrando. E aí, o cara falou assim, que tipo, o, 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 o Obama, ele foi o primeiro presidente negro, né, o primeiro presidente preto ali nos Estados Unidos, mas ainda assim ele representou uma grande, produ uma grande parcela de, de, de políticas de, da cultura branca Do homem branco Então era como era, é, é basicamente Casa um pouco com essa fala aí Do ah, preto tá na moda Porque tipo Se você tá tendo esse preto aqui Mas só que ele tem comportamentos de branco Então uhum. é legal é, e, e aí e, e aí casa também com a fala Que o outro pergunta assim Ah, como é que é ser um preto Na América hoje em dia Porque a gente vai A gente tá até adiantando um pouco o filme Porque a gente o, 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 Eles faziam um experimento Né? de tirar o cérebro e conseguir, por, 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 uma, por uma técnica de hipnotismo, é um, é um pouco de, de é, como é que se diz, liberdade poética né, e de ficção. É, aí está
2: né? a magia, a magia do cinema tá aí, né?
0: É, <risos> e, e é tão assim, é tão... Pé no chão Que a gente aceita Essa 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 brincadeira Que o Jordan te... Peele Apresenta, né Porque você Aham tá... uhum. é uhum. E aí Você vê ali Tipo Eles trocando De corpos Pessoas Velhas que, Brancas que aí, no caso lá, primeiro, é o pai do patriarca da família, o velho, mais velho, que perdeu a corrida pro, pro Owens, né, o, o, o corredor lá que venceu a corrida do Hitler. <risos> ele até cita lá, né? E aí é. ele ficou tão revoltado com aquilo que, tipo, ele queria também ter um corpo de um atleta. Então você tinha lá um atleta. E aí agora você tem um artista... E lá, no primeiro do filme, o Stanfield, o, que, o, o, o primeiro negro lá que é pego, né? Ele era um, um, um cantor de jazz. Então, uhum. tipo assim... Olha como tipo assim eles querem esses pretos, eles querem o potencial desses pretos, mas eles não querem perder aquilo que eles são, que é a sua essência, que tipo, no caso para eles que eles são brancos, mas eles querem ter que estar na eles moda. Eles
2: querem, eles querem tirar proveito de um corpo. Eu acho. Isso, exatamente. Porque o tempo todo é, os brancos no filme comentam como os negros eles são bons em esporte, eles são fortes. Né? O Único. tempo todo isso é comentado assim. Exato. E, eu, eu...
1: Justificação né, do corpo É, sim E
2: isso é um discurso racista né, Exato, porque... exato é... E às
0: vezes falas como no tipo Ah, tua pele é tão bonita
2: <risos> É, sim Sim. O, é, por exemplo Quando eu vou falar em minhas aulas né, Quando eu vou abordar o, o assunto racismo Eu quero provar pra turma que racismo existe Na nossa so sociedade brasileira Eu pergunto pra elas assim Me citem o nome de um jogador de futebol negro Meu, vão falar um milhão de nomes Me citem o nome de um artista da música negro Vão falar um monte Aí quando eu pergunto assim Me cite, me cite o nome de um cientista negro eu Não, não, é vou falar, nada. <risos> não vou falar nada Eu falei, como assim, um cientista negro?
0: Eu, aí, eu, eu já presenciei essa aula do I.O. Aí.
2: <risos> sim. E aí é, no, no filme tem o personagem que é o irmão da, da namorada do Chris,
0: uh -huh.
2: o irmão sim. e aí eles estão num jantar assim, né? E, e ele, ele é um não consegue cara bem...
0: esconder o racismo, né cara? Ele não
2: consegue, ele não consegue. E aí ele ele, ele começa a isso. Sobre...
0: A... Ele não consegue
1: fazer a caça, ele fica em casa. É, pela é,
2: sim. Mas, mas nessa cena do jantar ele tá comentando sobre uh, o desempenho no esporte dos negros e tal. E ele fala do xadrez. E ele olha Isso pro... Isso, eu vou e fala chegar assim, nessa cena. No xadrez, no xadrez a gente usa a cabeça. Ou seja, o que, que ele quer falar ali? Que ele é mais inteligente, né? Que os brancos são mais inteligentes no xadrez. Porque quem consegue me falar um jogador de xadrez negro na história, né? Então, tipo, veja a representação do quê? De quem é uma pessoa inteligente, né? É, isso está isso presente aqui no filme
0: Agora, agora, olha Yoshi, que show que tu tocou nesse assunto Porque eu queria tocar nesse ponto também Porque olha como o Jordan Peele ele, 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 ele fez o um pacto com a gente, olha, eu vou te apresentar o melhor protagonista negro de um filme de terror. E, o jo, o, e, e, e tanto é que o Chris, né o, o, o cara lá, eu não sei o nome do racista miserável lá, como é o nome do... do... O é o Jeremy, Jeremy. <risos> o, irmão do, o irmão da, da, da Rose, né? Uhum. Ele não consegue esconder o ódio dele, né, cara? E aí e ele a, fala, e, nossa,
2: e a porque família se fica você, se você treinar,
0: você vai ser um monstro. Porque você <risos> é muito forte. E ele, tipo, tá falando, elogiando, mas com aquele olhar de tipo, porra, mano. Só que no Dio é diferente.
2: Uhum. E cara, e cara... Quantas vezes eu já não escutei isso De tipo, ah, vocês são fortes Vocês existem a né, Vocês existiram a tantas coisas ruins Como se fosse uma natureza nossa Sabe? Do tipo pra uhum, é, uhum. é meio que diminui O horror do que foi a escravidão Exato. Entende? É um discurso que diminui isso assim Tipo, ah, vocês não sofreram tanto assim, porque vocês são fortes
0: né? Agora, olha como o Jordan Peele, ele vai subverter E aí eu vou, eu vou adiantar Pro final, do, pro final dessa essa cena... Lá no final do filme... Porque o Jordan... Ele, ele, ele joga ali o link... Olha... Porque no xadrez... Você tem que estar três passos à frente, né? Você tem uhum. que estar três jogadas à frente. E você lembra do final do filme, do confronto deles dois no final? O, Jordan, o, 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 o Jeremy, ele tenta... Ele, aliás, o Chris, ele tenta puxar a maçaneta da porta. Ele puxa uma vez e, aí ele, e ele tá com a, a, a faca na mão. E aí o, o Jeremy, ele consegue puxar com a perna. Aí ele tenta uma vez, tenta duas. Na terceira, ele saca que para ele poder abrir poder atingir ou golpear ele, ele precisa abrir mais a perna, né? E aí ah, ele, ele se ele se deixa, né? Tipo, ali como se, tipo, para ele poder ter mais espaço. E na terceira tentativa, aí é que o Jeremy abre a perna total e ele começa, consegue atingir ele. Ou seja, o cara venceu não na força, mas na inteligência. Caraca, mano, o Jordan Peele <risos> é muito bom, mano.
2: Exatamente, exatamente. Porque ele vai jogando pra gente essas, essas pistas, né? Do que, do que tá acontecendo... Que a gente não tem muita noção do que tá acontecendo ali... Isso... Né, no, no contexto da, familiar...
0: Cara... Eu, nossa... É, assim... Só, só tem elogios pra esse filme... Sabe, cara... Quanto mais... É, 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 é... Quanto mais a gente vai pensando... E refletindo... E... Porque assim... Ele é um filme... Que uma pessoa, vamos supor aqui, uma pessoa que não tá ligada no discurso, não tá ligada na questão da representatividade. Uma pessoa que vai assistir o filme só por assistir pela primeira camada. Funciona, não funciona, César? O que é que tu acha?
1: Olha, essa questão de você perguntar se não tá antenado ou não, é... vai entrar na ideia do espectador.
0: Aham, uhum, isso, isso.
1: O negro, os negros percebem o filme de um jeito, os brancos de outro
0: Exato, esse é o ponto
1: Não sei é. se, tem, se tem a ver com o antenado. Porque uma coisa que foi na minha cabeça é A gente ali é espectador ou tá, é, tá se vendo na, naquele personagem? Será que a gente uhum. deixou de ser espectador ali? Eu acho, que,
0: eu acho que você... é, 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 não tem como não se identificar com o Cris, né, cara?
1: Que é pior, você se, você se sente que aquilo pode acontecer com você. Sim,
0: sim, sim. sim.
2: E, isso e, isso e... tá
1: do terror do filme. É... Isso acontece com você e pode acontecer ainda pior.
2: Então, tem, tem uma coisa curiosa pra compartilhar com vocês, que <risos> é o seguinte, em relação à minha vida pessoal mesmo, assim, porque a minha companheira ela é branca. Né? Então, tipo, eu sou um homem preto E minha companheira era branca né? E quando eu fui conhecer a família dela Lá, lá em Santa Catarina né? Santa Catarina, inclusive, é um dos estados Mais conservadores do Brasil E tal eu fui, um pouco, eu fui um pouco tenso assim <risos> E reassistindo e, e o filme Eu fiquei, cara eu, eu passei por uma coisa parecida assim, né? Essa tensão de estar tá no meio branco assim, né? E, e o meu, o, o, Alguns olhares assim Sabe Algumas pessoas parecem que nunca viram gente preta, assim. É, eu passei um pouco por isso que ele, que ele passou, né? Claro, sem, sem a violência que é descrita no filme lá. Mas é, essa tensão de tipo, você falou para os seus pais que eu, que eu sou preto, né? Você já, você já comunicou eles, né? Pra não ter, sei lá, né? Pra que a pessoa tenha algum tipo de, de preconceito, coisa do tipo. Você Mas, tá... felizmente, é, felizmente, felizmente, no meu caso, deu, deu tudo certo, tudo ok, né? Nenhum, nenhum problema com a família dela. Mas eu, eu, eu passei um pouco para essa atenção pessoal, assim. <risos>
0: Cara, o eu, eu, depoimento também eu vou dar aqui, eu, o César também vai dar o dele, mas o meu depoimento <risos> foi parecido também, é, o, eu namorei uma, uma moça branca e pior, ela, o nome dela era de sobrenome meio que italiano, né, então tipo, era só gente branca na família, cara, só a matriarca que era índia, era de, de origem indígena, o resto era o é que eles chamam aqui de polaco, né? Aqui no, que é meio pejorativo né? Mas eles, elas falavam lá entre si né? As tias dela lá E aí eu cheguei lá, cara, do mesmo jeito, Jorge é Aquela sensação do tipo Dos olhares é... Tipo de, de mão no braço, sabe?
2: Uma curiosidade e, e, sobre o e, cabelo. Curitibano,
0: assim. Curitibano não tem toque. Não é, é, uhum. não é Jorge?
2: Não, curitibano
0: não tem. Não, tem. não tem esse lance de toque. E nesse dia, cara, as pessoas ficavam tocando no braço. Entendeu? <risos> eu, eu, caraca, mano, por que, que tô me tocando? <risos> eu, eu me sentia muito estranho. E aí, uhum. e, e, cara, é, é muito estranho. E aí tem uma cena que eu me, eu me identifiquei muito, porque tem uma. No, na, na, na cena lá que ele. Primeiro que ele vê, ele chega, né? Na casa dos empregados, que na verdade Não são empregados, são os parentes né, Da família, dos avós, mas Quando ele tá lá, ele encontra O, o, o André o, o, Laki, o Lakif, né Que é o primeiro negro lá Que, que é sequestrado, né uhum. e, e ele vai lá e fala Ei, Irmão, que bom que encontrei você aqui Ou seja, tem alguém pra conversar, né é. e, e eu também passei por isso, porque Tipo, só tinha eu e um outro Só que ele já era mais, mais, mais Idoso, né, e a gente ficou Horas conversando, entende? Tipo, a gente foi pro canto e deixamos os brancos lá conversando, ele era baiano, e a gente ficou lá sozinho, tipo, batendo papo e trocando ideia. Sim. César, você agora.
1: Lembrando que esse personagem aí, além dele estar tá hipnotizado, né? E um ponto bem interessante é a questão da erotização dele, né? Ele virou um objeto sexual.
0: Sim, sim, sim. É,
2: sim, sim. Cara, eu eu, eu eu cresci em Curitiba, né? Tipo, eu nasci em Pernambuco, mas desde os meus seis anos de idade que eu moro em Curitiba. E, e, nas minhas experiências de, de relações com, com as meninas daqui, né, com as gurias daqui, volta e meia elas falavam sobre isso, sabe, sobre do tipo da expectativa é, sexual do homem preto.
0: Sim, né? sim.
2: Isso é uma coisa que eu achava muito esquisita. Eu sempre achei isso muito esquisito, assim, como se eu, como se o homem preto tivesse um superpoder poder, assim, relacionado a isso, né? Ele
1: tá ligado com um passado bem terrível,
2: né? Uhum, uhum, sim, exatamente, e, e o racismo é uma coisa que é tão incorporada, sabe, que as pessoas, às vezes, não percebem como é horroroso alguns comentários que elas fazem, assim, sobre o corpo do homem preto, né? Então, é, e isso é uma coisa que assistindo o filme eu eu meio que me, me identifiquei também né apesar de ele estar tá num contexto um contexto que é diferente né o, o, os Estados Unidos ele tem uma uma relação é, com os grupos raciais diferente da nossa né? o, o o racismo aqui no Brasil ele é mais a gente chama de racismo de marca então se você tem a pele preta então, você é possível passar por essas por esse tipo de preconceito. Lá nos Estados Unidos, o racismo ele é mais de marca, né? Então, é mais pela tua... Não, desculpa, é de origem. Então, se você... Você pode até ser uma pessoa branca, mas se você é filho de, de brasileiros, por exemplo, você não é colocada como uma pessoa branca lá, né? Então lá é, é muito mais puxado Tipo, da onde que você veio né? Você é filho de quem é Do que aqui no Brasil Porque no Brasil o que importa mais é a cor da tua pele mesmo Que tá aqui sendo presente Por isso que é tão difícil de ver Eu não sei se vocês já perceberam isso Mas é muito difícil de ver em filmes norte-americanos Casal interracial uhum, é
0: muito uhum, uhum.
1: Eu conheço um muito, muito bom Mas eu concordo com você
0: é raro. É por isso que às vezes, César, eu tenho problemas. É, eu acho que aqui, acho que aqui abre um espaço para uma conversa que a gente teve há muito tempo atrás, César. É, os ouvintes aqui sabem, né? O é engraçado, o, tanto o, o Jorge como o César são dois homens pretos e são pessoas que têm uma, são mais, são de esquerda, são mais progressistas. E, e eu já tive essas discussões várias vezes contigo, né, César, com relação à política e tudo mais. E às vezes a questão do tipo de, de algumas pessoas que, ah, eu eu me considero preto. Mas a pessoa tem pele clara. E isso me incomoda, às vezes. Eu, né? Eu. Não sei se tu te lembra, mas no grupo lá do WhatsApp, do, do Oráculo César. Muito tempo atrás, tinha uma moça lá, e aí até você disse assim, você falou assim pra mim, Carlos, mas ela se considera negra. Ela é preta, porque o nosso Brasil é mixigenado, então não tem como. Aí eu disse, cara, beleza, ok, eu entendo isso, mas quando a gente tá andando na rua, quando eu tô passando da rua, eu, a pessoa que que tá vindo em minha direção, ela atravessa de lado essa moça, ela não vai atravessar de lado, pro outro lado da rua mas eu, ela vai, entende?
1: olha Carlos, eu lembro desse caso sim uh, eu lembrei de três coisas, aliás que eu já vou falar na sequência o, o Jorge falou uma coisa bo muito boa, casamento interracial eu lembrei do filme O Casamento de Rachel com a Annie Hathaway Fantástico o filme. Trata desse assunto. E isso que você falou da questão de, de, aqui do Brasil, pessoas pardas às vezes não consideram como negra, é, é pouco escondido né, da nossa história, bastante. Uhum. Que os pardos também foram escravizados, né? Os filhos dos negros foram escravizados. E isso, isso é um grande nó, né? Dada a imagem do, da democracia racial construída no Brasil. Eu acho ah -ah. que isso, isso virou um nó complicado.
2: É tipo a novela Escravizaura, acho que fala sobre isso, né? Não sei se vocês sim. lembram da novela Escravizaura.
1: Escravizaura. E você falou sobre a questão de... Eu também, eu também sou casado com uma mulher branca. Quando eu conheci os parentes, eu não pensei nisso na, na hora, nessa questão do interracial. Mas sempre gera um desconforto por ser pessoas novas, né? Mas a gente sempre tem um... estratégias, técnicas que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, né?
0: Sim, sim, sim.
1: As situações... Quando você toque,
0: é complicado. É. Sabe o sabe um relato que aconteceu comigo Esse final de semana, César? É, eu, eu dirijo Uber, né? Final de semana Sábado e domingo, né? O César sabe O César sabe minha rotina, como é que é <risos> Aí é, Eu tava dirigindo e, e aí eu cheguei Numa passageira, e era uma mulher negra Cara, quando ela entrou dentro do carro Ela, ah, oi, oi, tudo bem? Tudo bem? Aí ela entrou, e a primeira coisa Que ela me perguntou foi, como que você Se identifica? Aí eu olhei pelo retrovisor né? <risos> ela perguntou Mim, né? Ela era uma mulher preta, né? Uh, baiana, depois ela falou que ela era baiana, e aí ela poxa, aí eu falei, eu sou preto, né eu acho que é meio óbvio, né ela disse, não, não é tão óbvio assim porque, aí ela começou a explicar poxa, porque eu tô aqui há quatro dias você é a primeira pessoa preta que eu encontro pra poder conversar é. <risos> e aí a gente, come... e a gente começou a conversar, a gente foi até o aer... até o aeroporto conversando sobre racismo e sobre é. situações que ela enfrentou aqui em Curitiba porque, ó, como ela trabalha, ela veio de uma empresa, pelo que, pelo que ela tava falando, né? Inclusive eu te falei pra ela escutar o oráculo, talvez ela escute esse episódio. Não sei se você estiver escutando aí. Eu acho que era Flávia o nome dela. Olá, Flávia. Aqui é o Carlos Daniel. <risos> <risos> o motorista. <risos> da <vida. risos> e, e aí, eu. eu... A gente começou conversando e ela e ela, tipo assim, o círculo de amizade, a, a amizade não, né? Mas de vínculo de trabalho ali que ela tava tendo, era só com pessoas brancas, porque eram pessoas, eram líderes, eram chefes, eram pessoas, de, entendeu? E como ela fazia parte de uma equipe de treinamento, ou seja, ela tinha um cargo muito alto, ela não tinha contato com pessoas pretas, só tinha branco do lado dela. Tipo, nos bares onde ela foi, à noite. Ela, e aí, cara, finalmente, eu tô, eu tô podendo ser eu mesma.
1: <risos> e olha, a cara agora você me lembrou uma coisa bem importante que, que encaixa bem no filme quando o Chris enquanto os empregados encontra mesmo o, o, o cara que ele encontrou hipnotizado fotografia uhum. O André.
0: Uhum.
1: Quando você encontra, por exemplo, ela, ela te encontrou, você tem um certo conhecimento sobre o assunto. Mas você podia encontrar pessoas que são negras e não têm essa consciência. Exatamente. E por isso
0: ela me Sim. fez a pergunta, como eu me identificava. Acho que foi. Depois eu entendi, exatamente, por isso, né? Você uhum. não tem
1: hipnotizado. Isso, isso. Isso só veio essa ideia muito tempo depois que eu assisti o filme. Quando você encontra uma pessoa que não. Você vê que ela. Ela, ela se reconhece, mas não, não tem essa consciência
0: do, do racismo. César, de... eu, eu nunca... Sofreu, né? Eu nem sempre tive essa consciência, sabia? Eu então, é
1: interessante
0: você é. você eu tendo muita conversa com você, você me ensinou muito mesmo, né, você me, me ensina ainda muita coisa, e, e depois eu, vi, eu venho aprendendo muito mais, porque, é, eu acho que eu já conversei isso contigo, né, Jorge? Eu, tipo, eu vim de uma, de uma origem conservadora e cristã, né, então tipo, pra gente quebrar esse racismo que tem dentro da gente demora, né, a gente vai ter que quebrar com o tempo é, sim, A sim. primeira vez que um cara me chamou de preto, uma Caco, filho da puta que eu vou te bater Aí foi que eu disse, cara, então é isso, é o que eu sou uhum. <risos> É então, o que eu ó, sou eu...
2: Eu, eu também venho de uma família bem conservadora, evangélica, inclusive, assembleiana e tal. E eu cresci com minha mãe falando que meu cabelo era feio, tinha que cortar. E eu sempre raspei minha cabeça por causa disso, sempre, sempre raspei. Tanto que foi na, a partir da pandemia que eu deixei meu cabelo crescer e experimentar... Hoje gasta
0: altos shampoos.
2: Eu... É, <risos> gastar com shampoo, experimentar coisas novas e tal. E aí eu comecei, tipo, a me ver de outra forma. E aí eu descobri o que... O... É, descobrir a minha mar assim entendeu Então sim, tipo sim, sim. É, uma, é uma coisa que, que é importante a gente falar de, de representatividade, né, falar de diversidade. Isso é importante porque, do ponto de vista... Eu sou um educador, né? Então, tu, do ponto de vista da educação, cara, isso tem uma riqueza para nossa sociedade que é, que é incrível, assim, né? É, então, nem sempre o jovem negro ele se vê representado, ele se vê como uma, uma pessoa que seja bonita, uma pessoa que seja apresentável, né? Não é nem uma pessoa que seja assim, para ser admirada, mas uma pessoa que seja apresentável, né? Quantas vezes eu me senti, morria de vergonha de ir em lugar público, né? Só porque meu cabelo não tava cortado. Cara, né? eu também. Várias, eu várias, várias vezes. Também.
1: E isso entra, e aí vou pegar a frase do, que o Carlos falou bem, do personagem de terror, protagonista, né? Porque o cabelo dele é curto, né? Ele, ele tá com o cabelo ali, que não é nem careca, mas é e, e praticamente ideal, né? Uma pessoa aceitável, como você disse. Isso, isso é interessante, porque assim, por que tem a cabe, o cabelo curto? Por causa da polícia, né? Mas também dessa questão da beleza. Entre essas duas formas de você ver o, a questão do racismo. Uhum. Se eu me engano, nesse filme não tem ninguém com black, nem com tranças.
0: Não, não tem. A própria, a própria a, a, a Georgina, ela tem um cabelo... Ela é tipo de chapinha, né? A atriz a atriz em si, ela tem um cabelo black, tipo, bem crespo. Mas ali no filme, ela tá com uma chapinha. com E o tempo muito vaidosa, tipo... Porque não é ela, né? É a mãe, é. é a avó, né? É a matriarca.
2: Exatamente. E esteticamente, pra essa matriarca, não seria bonito ter o cabelo diferente. Porque... Cara,
0: cara, olha, e que atuação, viu?
2: Incrível, que né? Que atuação, cara, aquela, mano. Aquela cena que ela vai no quarto dele pra explicar por que ela tinha desligado, como que ela tinha desligado sem querer o celular dele, e ela tá sorrindo, só que ao mesmo tempo tá chorando. É incrível. Então, ali
0: não parece que é tipo, um, por um momento, quando ela fala assim, não, 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 é tipo assim, é o é o corpo falando, tentando tomar posse do corpo e a, e aí a velha racista tipo não, tentando controlar, não parece? Hein? Parece exatamente. né ah, cara, é um absurdo isso. E, 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 e ela sorrindo, mas aí de repente um olhar, tipo, a lágrimas correndo, tipo, dela sorrindo, cara atuação sensacional, essa atriz. Tipo, depois eu fui ver quais os outros filmes que ela fez, pra me ver também. Cara, ela é muito boa, cara. Muito boa. Ela manda muito bem essa Georgina. Não, o próprio Daniel Caluia, pelo amor de Deus.
2: Ah, o Kaluuya é incrível, pelo né?
0: Pelo amor de Deus. A cena dele, do, quando, quando a racista lá tá, tipo, fazendo a hipnose nele, utilizando a xícara, e que, inclusive, aquilo dali lembra como os, como os senhores lá, da. da das Casa Branca chamava os, os escravizados lá, os negros, né? Tipo, era tocando no, na xícara, né? Batendo na xícara, tipo, uhum. pra chamar eles, né? Hora e, do serviço. E, e ali você vê, tipo, a atuação não só dele, dela também, da atriz. A atriz manda muito bem. Tipo, o controle dela. A calma, a, a, como é o nome dela? A, a Mises, né? A mãe, né? A, a mãe da Rose. Tipo, a, a calma. A, a, tipo, ela tentando aquele olhar e, cara, o Daniel se entregando, cara. O Cris, né? Tipo, Sim. caindo naquele abismo que é, que é onde ela quer Sai... colocar ele, prender ele então, ali, né? Carlos,
2: é, esse era um ponto que eu queria comentar com vocês, cara. Essa coisa do hipnotismo. Porque, revendo o filme agora, é, essa cena, pra mim, eu acho que ela representa um pouco do que, que é esse é, racismo estrutural. Porque ali, o, o Chris, né, o personagem do Chris, ele tá meio que se perdendo dentro da própria consciência, assim, dentro da própria cabeça, né? Sim, sim, é, sim. Ela, ela hipnotiza ele e ela dá uma ordem, que é o quê? É, afunde no sofá, alguma coisa assim, afunde, né? E aí ele, ele começa a cair. E até aquela cena bonita que ele tá caindo na escuridão, assim e tal. Caindo, e ele né, tá caindo, observando. Né. É como se ele estivesse assistindo de longe a própria visão dele.
0: Aham,
1: uhum, aham. Uhum.
2: Né? Então. Própria... É...
1: Ele vira espectador, pois... né? Da própria vida.
2: Exatamente, ele vira um espectador da própria vida.
0: Isso é muito bacana. Tipo, é e é forte. E assustador também, né? Porque imagina só você. É, é tipo, cara, você é isso. Agora você. Até no final, quando ele, ele conversa lá com o cara, quando tem um momento que ele tá preso, né? Uhum. E, e o cara explica pra ele: Olha, não, então eu vou ser você. Eu vou ser. Você, aí, ele, ele completa na verdade, né, então, eu vou ser, ele disse você será eu, aí ele disse é exatamente o cara que era cego, né, que, que precisava dos olhos dele, que, que ele não queria ser ele, ele só queria os olhos dele, é, é muito cruel, é tipo, é, é, uma, é uma, um açougue praticamente, né. Tipo, e é
2: os olhos dele por quê? Porque ele é um artista, ele é um fotógrafo, né, ele vê Isso. beleza no mundo, então ele queria ter essa, essa visão do mundo também. É. Olha como, como romantiza também a visão do artista, né?
0: Sim, sim, é. sim. E, e aí e aí vai naquela que eu tinha que eu tinha mencionado da pouco. É o cantor de jazz que é o André, é o é. artista, é o atleta, sabe? A, uhum. e, e aí no caso lá a Georgina é a beleza da mulher negra, né? Uhum. Tipo, tudo tudo isso são, são cara é um racismo velado. E, eu, e... Eu, César, eu não sei da onde aonde que eu vi que eu escutei isso. Que a gente, a gente acaba lendo muita coisa, né? É, que o, o, Eu vi uma explicação sobre a questão do racismo estrutural, que eu não sei se foi se é aquele... O, o nosso ministro lá, o ministro da cultura... Sim. É, não, o ministro da cultura... O é ministro dos direitos humanos, né? Que ele, 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 ele tem muito tem. trabalho falando sobre racismo estrutural, né? sim isso. e aí ele eu não sei se foi com ele que eu vi um argumento que ele fala que é assim que o de Almeida, est... né isso que o racismo estrutural ele é como se fosse um peixe o peixe está dentro da água como ele está dentro da água ele não consegue ver a água o peixe só vai conseguir ver a água quando ele sai da água ou sai do aquário e aí os olhos dele vai conseguir ver a água por fora, saindo Sim. ali da, daquele aquário, saindo de dentro da água. Mas como ele vive dentro da água, ele não tem noção do que, que é água. É, <risos> Porque ele é um peixe. E... Então, isso é o racismo estrutural, né? Tipo, a pessoa que é racista e, e tá dentro da cultura, tá dentro do, do, das frases. Outro dia, eu, outro dia vim, a minha filha chegou em casa e falando que a professora dela dizia que, que queria ter a pele dela. Que acha a pele dela bonita.
2: Ai, meu Deus.
0: E que, acha, e que a pele dela, quando ela, quando ela, como ela, quando ela corre, transpira, as bruxas dela ficam rosadas, né? E é. Ai, porque é, é, nem, você nem precisa usar blush, tipo, caramba. Nossa, e a, menina, e a menina chegando em casa querendo... E ela começou a chorar. A, 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 a professora achava que ela estava elogiando, né? Só que olha como é uma frase racista. Pode colocar coisa na cara. Ah, Aí eu fui explicar, conversar com ela, falar uhum. sobre, sobre racismo. E, é... e ela, na é. verdade, no final ela passou a gostar, entendeu? Mas ela não gostou da fala da professora. É, é isso, óbvio, isso, ela não falou, não falou por mal. mas ela...
1: Tem a questão do tom, né? De como que ela falou? Expressões. Uhum. Isso, isso você não viu. Você só é, viu? Eu
0: não sei, eu não
1: sei.
2: É, esse, esse discurso eu já ouvi, assim, de alguns colegas na área da educação e tal, e ele me incomoda, cara, porque ele, ele contribui para um silenciamento, né, o, o... Essa cena do... Voltando na cena do filme, né, que ele tá afundando dentro da própria cabeça, assim, através do hipnotismo, é... É, é, é uma forma de silenciamento, porque ali ele pode gritar, ele pode falar o que quiser, mas não vai sair pra fora, entendeu? Então, tipo, ele não consegue botar pra fora, ele não consegue falar, sabe? Então, é, esse discurso, por exemplo, que as pessoas falam muito pra mim, geralmente, né? Ah, você, você tem um cabelo bonito, né? Não sei o que lá. E, tipo, poxa, e aí na minha cabeça eu fico assim, cara, eu, eu sou bonito, eu tenho um cabelo bonito, então tá tudo ok comigo, tá tudo ok com o mundo, né? Só que, na verdade, não é assim, né? Então é, esse, esse valor estético assim ele ele pesa para gente também né a gente ficou um pouco confuso durante toda a minha infância eu fui taxado como um patinho feio sempre assim <risos> sempre eu também e aí e, e, é. e é. aí, tem aí como agora você com essa tem elogio né foi
1: tem tem como você receber elogio porque o homem negro normalmente não recebe elogios
2: Exatamente
1: E ele fica confuso e não sabe, às vezes, lidar com isso
2: Exatamente E aí a gente tem aquela coisa de, de sorrir pra todo mundo, né? Que nem a namorada do, do Chris fala no filme Sorria, sorria, né? Pra o quê? Pra, tipo, as pessoas não acharem que a gente é agressivo Pra <risos> as pessoas não acharem que a gente tá de, de mau humor, às vezes, né? E Sim. a gente tem que expressar essa é, alegria pros outros, assim.
0: E, e hoje, agora tu fez me lembrar uma cena da, da namorada dele. É que na hora lá, ele, ele, ele tá lá tentando se esconder. E você lembra o que, que ele procura que fazer? Que é um lance que eu acho que também conversa com a nossa realidade. Que ele pega a máquina, de, de foto, a, a máquina pra poder tirar foto. Sim. Porque assim. ele é um preto, ele é preto, mas ele é, ele é fotógrafo. E, e essa então, quando coisa ele, de... ele, ele ele não é só o, o ele não é só o Chris, ele é o fotógrafo.
2: Exatamente. É tipo, né? E essa então... coisa da a fotografia, é na verdade é o, é o quê? A fotografia é uma lente diferente para ele ver o mundo. É como ah, se fosse agora. uma licença para ele olhar o mundo, entende? e aí tem até uma cena que ele vai fotografar a, a empregada negra da família e, e ela olha pra câmera e ele vira a lente pro outro lado, assim, do tipo, disfarçando né?
0: <risos> sim, sim, sim e isso, isso não acontece com a gente, por exemplo é, que a gente a gente quando é apresentado, nós temos sempre que apresentar que nós, ó, nós sou eu sou o Carlos Daniel, mas eu sou o professor, eu sou o intérprete. É, ou então o, o Jorge, o Jorge, mas mas ele é o professor do magistério, né? O César, o, mas ele também é o um professor coordenador, entendeu? Tipo, a gente não é só a, o que nós somos a nossa identidade, nós somos a nossa profissão. Vocês uhum. não, não tem um pouco dessa leitura? Vocês concordam? <risos> o,
2: o que acontece comigo Geralmente é o seguinte Como eu, eu sou um cara que eu, Assim, eu me visto Como uma pessoa jovem eu, eu uso roupas coloridas Meu cabelo é grande né Então as pessoas acham que geralmente que eu tenho uma idade menor do, do que eu tenho E aí, quando eu falo, quando eu abro a boca Pra falar é, As pessoas meio que se surpreendem comigo né Porque daí eu falo assim Ah, eu sou pedagogo, eu tenho mestrado em educação e eu fiz uma pesquisa sobre a cultura da escola e tal. E quando as pessoas me conhecem como acadêmico, geralmente elas me acham de rebelde, entende? Então, uh -huh. quando eu abro a boca pra falar alguma isso, coisa, um argumento. É quando eu abro a boca pra falar um argumento, eu não sou uma pessoa estudiosa e acadêmica, eu sou um rebelde. Então, é verdade. Então, tipo, isso, isso me incomoda um pouco ainda. E mesmo isso acontece, cara, mesmo com colegas que, que, são, que não são assim de um perfil conservador, sabe? Ainda assim, né? Então, para você ver como o, o racismo estrutural ele é forte. Muito, muito. O muito. acadêmico
1: ele é sempre visto como uma, uma, uma identidade
0: negativa, nesse Trans, sentido. Transgressor,
2: né? É. E aí, Bom, às vezes, te, te, teve um caso no passado que eu me desentendi com uma, uma, uma coordenadora e tal, e, e aí ela me chamou de arrogante, <risos>
0: Cara, eu já passei por isso.
2: E, e aí, assim, só porque eu tava discordando dela num ponto, assim, sabe? Tipo, é uma coisa normal de trabalho se discordar de uma pessoa em um ponto em relação ao seu trabalho, né? E ela veio com esse discurso de arrogância. Só que, uhum. Na verdade, eu nunca. Eu nunca te falo com ela, a não ser naquele, naquele, naquele debate, né? Naquele momento. Então a pessoa não me conhece, sabe? A pessoa não me conhece, mas ela vem com o quê? Com preconceito.
0: Uma... Hum. sabe o que aconteceu comigo, Jorge? Eu tava numa escola e aí eu eu tinha eu tinha acabado de chegar na escola, era recente e aí a, a pedagoga veio com aquele olhão para cima de mim, né? E, e eu assim chegava na escola com roupa preta com, cami com a camisa de panda, eu acho que era uma camisa dos pitos, era dos Rolling Stones, alguma coisa assim. Não de rock, né? E, e, aí, e nessa época eu usava uma pulseira. Eu não uso muito pulseira nem cordão, mas nesse dia eu tava usando. E aí, é... ela ficou me olhando com aquele olhão, né? Passa-se um tempo, tem a reunião, né? Tem a reunião. Eu tava interpretando, eu não, eu não tava... Eu não estava como professor, eu estava como intérprete. E aí, o aluno que eu estava interpretando, ele era um aluno muito... muito... muito novinho, muito... ainda muito... É... Ele era muito criança ainda, sabe? Era oitavo ano, né? Mas ele era é um, é gigante, alto ele, como a maioria das crianças aqui do Paraná, né? E aí, é... na reunião, a mãe dele foi na escola. Quando ela me viu, aí ela me olhou, ela disse, ah, então foi por isso. <risos> e eu fiquei Meu sem Deus. entender o porquê, né, Daquela me falou essa frase. Aí, ah, então foi por isso que a Luciana pediu pra me vir aqui. Aí eu, um porquê? Aí ela falou, ah, porque ela ficou perguntando se alguma coisa mudou no comportamento do Gustavo. <risos> ah... Se, que como que se eu é, ela disse que aí ela confessou, né? ela disse, ah, não, porque a Daguga falou que achou você um, um, muito malandro, muito Ai, muito assim com roupa de rock, se se você tá se isso seria uma boa influência pro o aluno, né? pro Gustavo. Ah. <risos> Logo eu, Nossa. né? Logo eu, exatamente. E isso e assim, foi a segunda escola que eu trabalhei, sabe? E, e eu tive muito problema com essa pedagoga, mas eu nunca bati de frente com ela, sabe? Eu, aí eu, tipo assim, eu poderia. Na época, eu até pensei: ah, não, então eu vou mudar de roupa, eu vou começar a me vestir de social e tal, mas não, aí, sabe, depois eu pensei: não, 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 é, eu vou manter a minha identidade como eu sou, é o que eu sou, e aí, aí a mãe dela, a mãe do, do aluno falou: e olha, eu não gostei da forma como ela falou de você, ela falou, né? Porque você tá sendo o melhor intérprete que meu filho já teve. Porque, tipo, eu dei passei a dar assistência para ele, levar ele para aprender libras, que ele não sabia libras ainda. E aí... E, e hoje, esse menino até hoje... Hoje já, já se, tá fazendo... Eu não lembro se ele tá fazendo design. E ele fala comigo até hoje, sabe? O menino cresceu, tá um homem já. E a mãe dele tem o maior respeito e admiração por mim. Mas a primeira visão que ela teve comigo, pela pedagoga, foi que ah, esse homem... Preto que acabou de chegar, malandro com roupa de rock, será se ele é uma boa influência para o seu filho, né? E a ponto de pedir para a mãe ir me, me conhecer, saber se ela aceitava eu estar ali interpretando para o filho dela. O racismo, né? É o racismo estrutural.
2: Exatamente. Eu, é, eu não cheguei ainda a passar por uma situação parecida né, na educação, mas eu ouço relatos de colegas, né? Colegas que se formaram comigo assim na, na minha geração da, da pedagogia ali. E do tipo do pai chegar pra diretora e falar assim, ó, oh, eu não quero aquele cara ali perto da, da, da minha filha, né? Então, poxa, desconsidera toda a formação do, do sujeito, né? É um profissional que tá ali. É né? só, pela, só pela cor da pele dele. Poxa, é pesado
0: isso, né? Pesado mesmo. Enfim. Cara, assim, Corra é esse filme que, olha só, é um filme que passou em 2017 e, assim, vai entrar para a história como um filme de terror que chegou, ganhou Oscar de melhor roteiro, né? Tipo, já chegou, o, o, o Jordan Peele chegou literalmente chegando mesmo, depois disso ele fez mais dois filmes no mesmo nível. Trazendo a mesma temática. E, e ele, inclusive, já deixou explícito, né? Que, tipo, os filmes dele vão sempre trabalhar a questão do racismo. E. E respondendo a pergunta que eu fiz lá no começo: o grande monstro aqui é o racismo. O grande vilão da história é o racismo, né? Eu acho e que é essa. Que...
2: E sabe que é isso que eu mais admiro nesse filme, assim? Porque. Eu confesso que eu tenho um certo preconceito com filme de terror. <risos> eu, sim, quando filme de terror, eu ah, me dá uma preguiça de ver, assim, né? Porque o filme de terror traz o quê? Geralmente o que, que é o, o ameaça ali? É um demônio? É um alienígena, sabe? É um. Sabe? É uma coisa de fora, assim, uma coisa né, que tá longe Sim, sim. E aí nesse filme, não, ele tá aqui do teu lado, entendeu? Ele é, ele é meio que. Ele é real.
0: Ele o, é teu vizinho, né?
2: Ele é teu vizinho, cara. Então, é um terror que ele é, que, que eu acho que assim, faz mais é, sentido a gente conversar sobre ele, né? Porque se você for ver, por exemplo, comparar lá com a década de 70, um bebê de Rosemary da vida, né? que, que, que inclusive é um filmão, né? Mas, um ótimo é,
0: filme, isso.
2: É, é, um filmão, mas o terror ele é o quê? É o diabo, né? Tal, uma coisa distante, uma uh -huh, coisa mística uh -huh. Nesse não, é uma coisa real, pé no chão. Então isso é uma coisa que eu acho muito interessante e muito corajosa do Jordan Peele também
0: E que vale a pena, né? Vale a pena a gente discutir, vale a pena a gente conversar sobre Vale a pena a gente poder é, analisar é, Ouvintes, a, a, o papo de hoje foi totalmente voltado para a temática do racismo A gente deu spoilers porque obviamente esse filme tem que ser visto né? E, e quando se termina o um filme E você vem conversar sobre A gente consegue ter essa conversa Mais ampla sobre as nossas experiências né? O que, que a gente sente né? Ao assistir o filme Corra E fechamos aí, né César? Você quer falar mais alguma coisa, César?
1: Eu quero falar do nome do filme, Corra Porque Ele entra num ponto, acho que muito interessante Que é correr do racismo né? Mas ao mesmo tempo, quando ele está correndo e aí, lembra, a última cena do filme, aparece a polícia. Você não sabe se você corre, você fica. <risos> <risos> o racismo te persegue em qualquer momento.
0: Cara, nossa, é verdade. Não tem herói, né? Não, é verdade, verdade. é verdade. É, 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 é engraçado, a gente nem abordou esse ponto, né, cara? Mas olha como. Nossa, puxa vida, tem tanta coisa pra falar desse filme. Porque, olha só, é uma cena tão simples. E é o um desfecho. É, e que, assim, enquanto você vê a Rose. Quando ela vê as luzes, ela tá lá, porque imagina só, é um homem negro, um preto, com uma arma na mão, enforcando uma mulher branca. Então uhum. quando você, ela vê as luzes, ela começa a sorrir, tipo, aliviada. Cara, e dói tanto na nossa consciência, porque a gente também faz a mesmo, o, o mesmo raciocínio que ela, tipo, porra, fodeu, fodeu pro Chris, ferrou, ferrou ali pro Chris, já era, né? E é, aí a gente... ferramenta Eu achei muito bom isso aí. É, e, e, e a conclusão do filme é que existem outros finais, você sabe, né, César? Tem outro final, né? Sim. Quando Como ele... assim? Existe um outro... Você não sabe do outro final? não não, não sei. Existem dois finais extras. Um, fi... um final é que... É... Que é o seguinte. Ele foi preso mesmo, chegaram os policiais e levou ele preso. E aí na cadeia, é, quando o amigo dele foi visitar ele na cadeia, ele percebeu que, na verdade, ele tá preso e ele tá com aquela tipo, com aquela dor na consciência de, tipo, é, cara, mas eu matei todo mundo de qualquer forma, né, tipo, é, é como se a, 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 a hipnose aconteceu, tipo, ele já está ali preso com aquele, tipo, o cara tá lá preso na, 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 no corpo dele, entendeu? É, esse é o final. E aí, o Jordan Peele não quis fazer esse final. Quando o amigo dele, o Roach, foi visitar ele na cadeia, tipo, ele estaria preso e com aquela consciência do, tipo, é, cara, Realmente eu cometi esses crimes mesmo, porque não tem o que negar, né? Tipo, o cara chegou lá, uma casa inteira, todo mundo morto. E na, na beira da estrada, ele estrangulando uma mulher, uma mulher branca, né? Então, aí o John Pio quer saber, cara? Não, é... O meu filme, o meu melhor protagonista vai ser o herói mesmo. Ele vai sair daqui, tipo... <risos> livre desse, dessa encrenca, né? E esse é o final melhor, né? Vocês concordam?
2: Concordo. Claro. Cara, eu concordo também, cara pô é, é bom ter um alívio depois de, de Presenciar tudo aquilo né Eu, eu tinha uma, uma Professora na pedagogia que ela falava assim Falar de racismo é importante Mas falar de racismo deixa um gostinho Amargo na boca, né? As pessoas não gostam De falar de racismo, então Eu acho que ali o Jordan Pio, ele tá meio que Falando pra gente assim, olha, é importante a gente falar E, e dar resultado né? É importante a gente falar Porque o racismo, ele pode ser combatido isso uhum. é extremamente importante.
0: Então é isso, né? Ouvintes, fechamos aí mais um episódio do Oráculo Podcast e Jordan Peele, você não errou até agora. Confiamos <risos> em seu trabalho. <risos>